0: «Я вас слухаю» – подкаст, де ви почуєте голоси тих, хто творить сучасну Україну. Привіт, це Вадим Карп'як, ведучий Радіокультура, і у подкасті «Я вас слухаю» буду знайомити вас із тими, хто творить сучасну Україну. Ймовірно, ви знаєте цих людей і, можливо, навіть захоплюєтеся ними. І це не тільки митці й мисткині. Це також інші герої. Хтось щойно з фронту, хтось працює на державній посаді, хтось волонтерить, хтось працює в культурній дипломатії. І тепер ви дізнаєтеся про них трохи більше. Підписуйтесь на мій подкаст «Я вас слухаю», ну а я подбаю про те, щоб вам було цікаво це слухати. І сьогоднішня наша розмова буде, певним чином, присвячена українській незалежності. І сьогодні я хотів якраз поговорити про це з Миколою Рябчуком. Отож, пан Микола Рябчук – публіцист, поет, лауреат Шевченківської премії, одним словом – інтелектуал. Я дуже не люблю, коли кажуть «публічний інтелектуал», бо, власне, інтелектуал, він і є публічним. Але пан Микола Рябчук якраз той, з ким я найдужче хотів поговорити сьогодні про незалежність і розпитати його візію української незалежності. Незалежності. Пане Микола, для початку я хотів відразу стрибати в кар'єр розмови, тому що питання незалежності – це те, що мене, наприклад, зараз дуже цікавить. Я поясню передісторію. Тобто незалежність у сучасному світі виглядає дуже аморфним поняттям і взагалі дуже умовним. Особливо в світі, де Україна веде війну з Росією. Ми воюємо не за свої гроші. Грошей нашого бюджету вистачає, та й то інколи не вистачає, на утримання наших збройних сил. Всі інші виплати бюджетні – це гроші або запозичені нами, або просто надані без різних кредитів, а просто надані нашими європейськими, американськими партнерами або світовими організаціями. Отож, воюємо ми тільки винятково, і це визнавав і президент у своїх неодноразових промовах, воюємо ми тільки тому, що нас підтримують. Економіка наша існує досі тільки тому, що її підтримають. В таких умовах, що ми маємо, точніше, що ви маєте на увазі, коли ми говоримо про незалежність України в сучасному світі? Наскільки ми незалежні? Бо якщо прибрати оці костури, то навряд чи ми би протрималися довго.
1: В принципі, всі держави, всі нації, вони керуються власне, цими двома якби, критеріями і дуже важко їх поєднати. Тобто завжди відбувається певний трейд певний компроміс. Треба знайти якусь певну золоту середину між відданості, вірності, сповідуванню певних цінностей та виконанню переслідування певних інтересів. І це складно для України, а особливо складно в теперішній ситуації для країн Заходу, тому що зрозуміло, що їхні ну, цінності ми знаємо. Так? Це ліберально-демократичні, які зобов'язують, які вимагають, які підказують, радять підтримувати в даному випадку сторону, яка є жертвою агресії, і це нормальна солідарність, нормальна зрештою реакція на порушення міжнародного права і так далі. З моральної точки зору, з погляду західних цінностей, це нормальна поведінка підтримувати Україну. З іншого боку, ми розуміємо, що підтримати всі країни, всі народи, які от на планеті земля перебувають в певних проблемах і зазнають певних утисків і, і певних несправедливостей, теж фізично неможливо, і фінансово неможливо, і взагалі, ресурсно неможливо. Так що доводиться йти теж на якісь компроміси і шукати якихось можливостей інших. Ну і є звичайно інтереси. Є проблема інтересів, це інтереси своїх виборців, які зе не хочуть, щоб у них було взимку холодно. Їм хочеться мати мати дешевший там, російський газ чи нафту, і мати цей величезний російський ринок для свого експорту. Тобто є інтереси суто практичні, інтереси західного виборця, який не завжди хоче дослухатися до сповідуваних цінностей. Так що тут є дві проблеми пошук компромісу і є проблема комунікації. Треба цьому виборцю якось пояснювати, доносити до нього, переконувати його в потребі захищати цінності, які ну, нібито, нібито не дають прямої вигоди, цей захист не дає прямої вигоди, але стратегічно він є дуже важливий. Тобто це складна діалектика. І звичайно, що ми можемо говорити, що так заходу вигідно підтримати Україну, тому що Україна захищає також і в всю цілу Європу. Хоча це трошки спрощена думка, бо я думаю, що НАТО би зуміло захистити Європу, і Путін це знає, так що навряд чи він би наважився атакувати членів НАТО. Але Україна захищає Європу також в іншому сенсі. Захищає власне саме в сенсі тих цінностей, які ми боронимо. Ми боронимо все такі європейські цінності, ми бородо свободу, боронимо певний міжнародний справедливий устрій. Так що тут теж є питання захисту. Ну, а тут я би ще від себе, може, додав до, до цієї дискусії, яка досить є поширена, я б додав також чинник певної відплати чи розплати. Я не це кажу українським слухачам, але дуже часто це повторюю на Заході, що ви, панове, вигодували цього монстра, ви фактично 20 скільки там, років заплющували очі на всю мерзоту, яку робила Москва, вдавали, що її немає, що це дрібниці. Тобто, фактично, ви, цього, ви, ви, цього, ви цю потвору вигодували своїми нафтодоларами, а тепер її лишили для нас. Ми мусимо тепер розбиратися з цим монстром. Так що, ну, хоч, принаймні, хоч так допоможіть, шановні добродіки.
0: Ну, так. 18 років, я думаю, що якщо лічити роки вигодовування монстра, то це 18, якщо брати за відлік напад на Грузію у 2008
1: Ну, я вибрав за відлік взагалі прихід Путіна до влади, тому що ніхто не хотів тоді вірити, що ця організація і ця фірма могла підривати будинки з власними мешканцями. Ну, сьогодні, після того що він сь Україні легше в це повірити. Так? Сьогодні вже набагато хочеш вірити, що Сталін дійсно робив справжній голодомор в Україні і так далі. Тобто багато речей сьогодні сприймаються інакше саме тому, що Путін переконав, що це могло бути. Але я пам'ятаю, в 2000 році ніхто не хотів навіть слухати, що там десь могло ФСБ підривати ті будинки в Москві в Волгодонську тільки для того, щоб привести до влади нікому невідомого полковника ФСБ. Сьогодні це абсолютно вірогідна і тут досить переконлива версія. Так,
0: але все одно є європейці залишаються у цій парадигмі, що, мовляв, треба якось домовлятися навіть з таким і офіційно на вірус приймають будь-яку позицію Кремля, коли вони його озвучують як офіційно.
1: Ну так і ні. Тобто, безумовно, інерція – це досить відчутна, досить важлива. І справді є значна частина і політиків, і суспільства західного, які ведуться на ці всі московські обманки. Але мені здається, що після, власне, торічної інвазії, цієї широкомасштабної, цей кредит довіри, він вичерпався. І, я сказав більшість політиків, більшість суспільств західних, вони ставляться скептично до всього, що говорять. Москва. Тобто тут зміна відбулася кардинальна. Чого не було в 2014 році, на превеликий жаль, тоді Москві вдалося всіх обдурити, і тому так легко прийняли всі ці версії московські. Сьогодні це все набагато складніше, хоча да, безумовно, що є значна частина суспільства, які піддаються. Нам.
0: Добре, але я повернуся все-таки до свого питання. Чи не є концепт незалежності держав, яким ми досі оперуємо пережитком 19-го весни народів, коли всі марили незалежністю, а в сучасному світі навіть такі? гегемони, як Сполучені Штати чи Китай, повинні влаштовувати надмірно велику кількість умовностей і нюансів для того, щоб повністю називатися незалежними.
1: Це справді дуже таке відносне поняття незалежності. Я гадаю, що пріоритетом очевидно є для кожної держави, для кожної нації суверенітет. А Що означає можливість самим вирішувати так, свою долю, самим обирати свій уряд, самим визначати свою політику. Я думаю, що це ну, в принципі більшість держав можуть це робити. Інша річ, що є крім прямої залежності, є маса чинників, які роблять країни, нації залежними опосередковано. І це, звичайно, складні механізми. Тут вберегтися дуже дуже важко і, мабуть, неможливо, тому що знову ж таки доводиться весь час шукати якогось компромісу, бо ми можемо бути формально-політично незалежними, але все одно, так як ви зауважили на початку, ми дуже сильно економічно залежні від підтримки західних наших партнерів, союзників. Тільки що, бачите, Україна, тут треба, треба розуміти, що Україна все одно ж буде боронитися так чи інакше, з цією підтримкою чи, чи ні, але без такої підтримки зрозуміло, що цей опір був би навагато складнішим, болістішим, кривавішим. Тобто це означало би більшу загрозу для східного флангу країн Європи, країн НАТО. Це означало би також дуже сильну моральну відповідальність, бо це означало безраду України так, з боку Заходу. Так що тут є певне пов'язання багатьох чинників. Ми так, ми залежні. Але ми розплачуємося, ми відплачуємо за цю допомогу. Це не є зовсім безкорислива допомога. Так, українці платять, ну я би сказав, кров'ю так своїми життями за ту допомогу, яку ми отримуємо. Такшо ми задоволення. Ми можемо і мусимо бути вдячні за неї. Ми мусимо визнавати так, що є ця залежність від західної підтримки. А з іншого боку, ми повинні також розуміти і нагадувати партнерам, що ми це робимо не просто так, що ми не беремо цю допомогу там, де якогось поліпшення свого добробут. Тобто для... це
0: не одностороння залежність,
1: тобто беручи то, у них,
0: ми даємо їм безпеку. Ціною крові. Ми даємо
1: безпеку і ми даємо певний захист певних міжнародних цінностей, міжнародного права, міжнародної системи. Пане Миколи, я відразу,
0: може, навіть трошки перепрошу про нашу наступну частину розмови, бо підозрюю, що за час, тривалий час вашого інтелектуального активного життя вам уже трохи набридло говорити про дві України, я так відразу нагадаю. Ми з вами, до речі, мали прекрасну розмову кілька років тому в цьому ж ефірі про дві України і як змінювався цей концепт після вашого першого есею. Якщо коротко, то полягала ця історія в тому, що пан Микола зауважив, що в межах України існує дві концепції. Концепції. Якщо дуже згрупша, дуже примітивна, я просто мушу нагадати слухачам, мова йде про те, що є модель української України і є модель такої радянської, малоросійської УРСР України. І от вони постійно боролися. Отож, просто заради інтересу мені цікаво, ви ще готові про це говорити? Бо зараз,
1: мені здається, це дуже важливо. Я готовий будь-коли про це говорити, бо це тема, якою я, можливо, найбільше займався впродовж свого цього, цієї академічної діяльності. Я завжди підкреслював, що йдеться про дві України в сенсі двох проєктів, так як приблизно це Макс Вебер розумів ідеальні типи, він говорив про ідеальні типи, які полегшують розуміти реальність. Вони їх не існує в реальності, в природі, тому що це абстракції, але вони створюють певну рамку, і в якій рамці легше розглядати якісь реальні явища. Так, Були і є ці два проекти, не тільки що один, один, себе якби скомпрометував остаточно і повністю, мені здається, що він виявився нежиттєздатним. Я це волію тепер окрещувати, як та. центрально-європейський. Так. О, проект, х,
0: проект, х, хороше, і... хороше визначення. Я просто пригадую, що вас і ганали, і хвалили якраз за цю теорію, тому що дуже часто спримітизовано її сприймали як поділ по Дніпру України, хоча зовсім про це не йшлося у ваших есеях. Та, я до чого? От в цьому концепті двох Україн ви в одному з есеїв сказали, що ця суспільна амбівалентність, вона виявляється в чотирьох сферах. Мовній політиці, політиці символічній, там, наприклад, пам'ятники, назви вулиць, в репрезентації в міжнародній політиці і політиці, інтеррегіональний. Тобто, коли ми після 24 лютого говоримо про мовну політику, то тут і соціологія, і просто відчуття навіть гуляння київськими вулицями, і не лише київськими, вказують, що пішов здвиг в сторону українізації. Відчутний. В політиці символічній теж, незважаючи на різні дискусії, остання з яких про батьківщину матір на київських пагорбах, вона теж про те, що українська Україна в цій версії починає перемагати. Репрезентація в міжнародній політиці, оце між Східним крилом, між Росією і Європою вже теж однозначно, і це соціологія фіксує, те саме інтеррегіональна політика, ну, ми більш-менш розуміємо, про що мова, тобто Україна виявляє свою єдність. В такому разі, чи не вважаєте ви, що концепція двох Україн доживає свої останні роки?
1: Безумовно, що вона, я думаю, що в минулий рік, власне, ця мобілізація українців на захист України проти російської повномасштабної агресії, вона багато чого змінила. І я гадаю, що цей проект, як я вже сказав, оцей, власне, проєкт постсовєтської України, він справді має свого віку. Але очевидно, що якісь його залишки, вони будуть існувати тривалий час, тому що вони існують на рівні ментальності, на рівні звички слухати якусь там далі російську попсу, там, чи дивитися якісь російські серіали, чи... Взагалі, така певна прив'язаність сталіна до, до того колоніального минулого, вона зберігається і вона не буде швидко подолана. Я я припускаю. Я не очікую якоїсь швидкої українізації, хоча я розумію, що відбувся певний су, але цей су, на мій погляд, і він важливий і саме тому, що відбувся на символічному рівні. Він був на рівні ставлення. Українська мова не сприймається вже як щось другорядне, щось провінційне, щось меншовартісне. Ось що від, ось що змінилося. Тобто люди, навіть якщо вони не переходять на українську, вони все таки ставляться до цієї мови з повагою, чого в принципі тривали час не було, і це провокувало, я б сказав, загостриву реакцію україномовних громадян. От сьогодні, власне, це, що дуже, на мій погляд, істотно змінилося, що немає вже цього зневажливого ставлення, яке тривалий час цього імперського ставлення, яке було на привеликий жаль інтерналізоване, успадковане багатьма українцями.
0: Ну, але чи можна говорити тоді про те, що це не процес? Бо, мені здається, у нас був досвід 2014 року, коли, ніби теж, пам'ятаєте, цей лютий березень 2014-го захоплення росіянами. Криму І всі так відвернулися. А потім, навіть не зважаючи на Іловайськ, навіть не зважаючи на всі жертви, ну, російське далі продовжувало бути нормою. Не аж такою популярною, але ніхто особливо не переслідував нікого за просування російських наративів в українській політиці. Прекрасно в парламенті існувала фракція, яка безпосередньо цим займалася явно. Тобто мене більше турбує оцей момент незворотності.
1: А, ну в якійсь мірою так, ну, всю конслушно і вас турбує, бо зрештою кожна революція, кожен революційний такий здвиг, він звичайно має свою так от зворотну хвилю, так, завжди якийсь відкат
0: Контрреволюція.
1: Ну, можна так сказати. Я не бачив контрреволюції після Майдану, був певний відкат, але не контрреволюція. Контрреволюція була радше після Помаранчевої революції, так прихід до влади Януковича це однозначно була контрреволюція. От після Євромайдану це було трошки заплутаніше. Тобто, цього не буде, тому що, ну, шок, який ми пережили в, в Росії набагато потужніший. Чому транс Росії якось все було набагато заплутаніше, те, що відбулося, не викристалізувалося в чітке, в однозначніше уявлення. Все таки треба здавати свою справу з того, що в подіях Євромайдану Брало участь, принаймні багато людей підтримували Євромайдан. Теж соціологія показує, що не було однозначно більшості населення, яка підтримала Євромайдан. Тобто процеси не були однозначними, не були чіткими, і на цьому полі дуже добре діяла російська пропаганда. Так тому, що Янукович фактично розвалив державу, їм було дуже легко діяти, і мілітарно, і пропагандистськи. і вони використали цю ситуацію. Вони дезорієнтували велику частину населення, яка повірила, що да там в Києві відбувся якийсь пуч, там дійсно прийшли якісь там нацисти до влади тому подібне, не тільки в світі повірили багато хто, але і в Україні багато хто повірив. І в 2022 році цього не відбулося. Там настільки однозначна була ця агресія, настільки брутальна, настільки безсоромна, цинічна, що ну в принципі тут немає жодних аргументів, навіть якщо би хотілося сказати, що так, да, ну все не так однозначно, перепрошую. І тут, на жаль, чи на все однозначно. Тобто все зрозуміло, і тому мені і тому реакція світу інакша, ну принаймні того, цивілізованішого світу, так uh-huh. і реакція українського суспільства, вона набагато чіткіша, однозначніша. Так що мені важко Якийсь ну, серйозний відкат після цього всього. Інша річ, що може бути відкат на рівні ну, прихильності до громадянських цінностей. Тут, звичайно, перелому кардинального не відбулося. І ми бачимо, що далі є корупція, є бажання погріти руки, є частина населення, особливо серед службовців, так, серед працівників бюджетної сфери, які хотіли би погріти руку на, на всіх цих нещастях, які не соромляться красти навіть під час війни. Так? Тут є проблема з цим. І тут, звичайно, може бути серйозний відкат. Так? Але щодо що національності, ідентичності, так що до прихильності щодо українськості, тут безумовно, на мій погляд, справа справа вже закрита. Добре,
0: але тоді я буду поглиблювати свої сумніви в ефірі, а ви переконайте мене, будь ласка, в протилежному, якщо можете, що у нас є проблема з цією ідентичністю українською також в тому числі через незрозумілість її в позитивному визначенні. Я зараз це трошки заплутано розказав, але я спробую пояснити. Ми об'єдналися як нація починаючи від 24 лютого минулого року, у протеставленні російській агресії. Тобто всі виявилися одним кулаком, і всі дають відсіч. Це об'єднання від протилежного, тобто перед загрозою знищення, перед загрозою ворога. Але якщо умовно прибрати цього ворога, чи залишиться наше єднання і наша оця національна ідея такою ж міцною? Тобто чи можемо ми визначати себе не просто, як «ми, Україна, не Росія», як це писав Леонід Кучма, але від позитивного. от Чи є у нас оцей стержень, коли ми можемо себе визначати від позитивного і сказати світові, ми не просто не Росія, ми такі-то і такі-то?
1: Я думаю, що так. В я чому, думала, В чому що тоді так, це визначення? Буду, мабуть, складно вас переконати. Ну,
0: е, ні, ні, ну, я так образно кажу, пане Микола, переконати мене, звичайно. Я хочу почути вашу думку. В чому суть і, у цього і, визначення?
1: І, і, я гадаю, що мобілізація, це така суспільна мобілізація, політична, громадянська мобілізація, яка відбулася торік, під російськими ракетами, так і перед російськими танками, вона закладає певне відчуття спільноти, певне відчуття єдності, яке, на мій погляд, досить тривке. Це той досвід, якого важко позбутися, якого неможливо позбутися. Докладно так само, як Євромайдан заклав це відчуття спільноти. Ну, ті всі люди, які були там, або які були прихильні до майдану. Вони вони зберегли цю прихильність, так а що це не було все суспільство. Це була менша частина суспільства. Сьогодні ми маємо більшу частину суспільства, яка переживає цей свій майдан, величезний майдан. От Україна стала таким Майданом. І тому цей досвід, на мій погляд, він не позбув. Він тривкий. Для мене є більша проблема зберегти чи перекласти, ретранслювати цей досвід власне, в громадянській цінності, так, в праву державу, в певну таку громадянську мобілізацію і здатність якби, ну, працювати, працювати дружньо, синхронно на цю країну і в невоєнних умовах. Так. От, ми багато говоримо про корупцію, от вона нікуди не зникла. І, тобто завжди є якась частина стрілення, яка далі намагається паразитувати яка намагається зловживати. І це не конче суперечні патріотизму. Це можуть бути люди, які вважають себе щирими українцями, які вишивають прогрес Шевченка на стіні, а одночасно беруть хабарі і розпилюють бюджетні кошти. На правилки, жаль, і таке буває.
0: Так, на жаль, я теж помічаю, що треба звикати до того, що людина, яка говорить українською, це не обов'язково кристальної чесноти патріот.
1: Ось власне, власне про це йдеться. І тому я думаю, що є більшою проблемою ретрансляція от цих патріотичних почуттів у почуття, почуття громадянської відповідальності, відбувальну громадянську поведінку. Ось що ми повинні сьогодні боронити і проштовхувати. Так. О, буквально секунда і
0: продовжуємо. Ви слухаєте Суспільне подкасте. Я вас слухаю. Подкаст Вадима Карп'яка, ведучого Радіокультура. Мене звати Вадим Карп'як і ми з Миколою Рябчуком, публіцистом і поетом, зараз міркуємо про незалежність України ці складні часи і що таке бути незалежним і про те, що таке бути українцем. Зараз, що нас всіх об'єднує, пане Миколо, от е, мені подобається оця версія ваша про те, що нам треба концентруватися для того, щоб далі тримати цю єдність і не замилуватися вишиванкою, цитуванням Шевченка, чи там вмінням співати українських пісень, бо не це зараз є ознакою українського патріота, як виявилося. Хоча ще років Ну, 10 – ні, напевно, але років 15 тому цього було цілком достатньо, за моїми відчуттями. Але є одна проблема, про яку у нас публічно не дуже говорять на державному рівні, але яка вимагає найретельнішої уваги і від держави, і від інтелектуалів. Я про тимчасово окуповані території. Неодноразово заявлено, що мета перемоги України в цій війні – це вихід на кордони 91-го року. І хоча особисто я маю сумнів, що це обов'язкова точка закінчення війни, бо нічого не заважатиме росіянам обстрілювати зі своєї сторони кордону Україну навіть в межах 91-го року, але у нас немає візії, що ми робимо з тимчасово окупованими територіями. Я маю на увазі частину Донецької, Луганської областей від 2014 року з Кримом. Є підрахунки, коли Таміло Ташева, вона зараз представниця президента в Автономній Республіці Крим, вона якось в інтерв'ю сказала, що за її підрахунками треба тільки для окупованого півострова після повернення 50 тисяч державних чиновників, які будуть працювати на всіх-всіх рівнях. І це без вчителів. Це тільки Крим про інші території ми навіть не рахуємо поки що. Ми так гарно ведемо мову про те, що Україна єдина, Україна в європейському контексті, Європа підтримує. Але будьмо відверті: у нас від 2014 року в парламенті не було представників тимчасово окупованих територій, де були найбільші вияви про російської політики. Чи бачите ви загрозу, що у нас немає. Виробленої політики, як проводити оцей перехідний період і українізацію на цих землях,
1: та це тема, яка безумовно окремою окремою розмови, і, може, дуже великої розмови. Ну, хоча б тому, що ці території ну вони поки що не визволені. Це одна проблема і дуже велика. А друга, що вони дуже різні, тобто, на мій погляд, там в дуже різних регіонах, різних місцевостях повинна застосовуватися різна політика. Там не можна однаково всюди застосовувати. Ну, по перше, ці регіони, які були недавно окуповані, торік. Вони, на мій погляд, набагато легше піддаються так реукраїнізації, відновленню якомусь відродженню, так тому що у влада не встигла там виховати так цілі покоління, ну ціле покоління, скажімо так, молодих людей, які в принципі засадничо були формовані в ненависті до всього українського чи панамі зневаги до всього українського. Це це серйозна проблема. На Херсонщині чи на Миколаївщині цього не сталося богу, дякувати. Маю надію, що не станеться. Так що там повернення до нормальності може відбутися досить швидко і легко з Донбасом окупованим і з Кримом буде звичайно складніше. Там треба буде очевидно думати. Ну, по про перше, я маю надію, що вся та публіка, яку було привезено з Росії, вона захоче покинути ці регіони. Це такий природний шлях для більшості з них. І я думаю, що очевидно, будуть якісь покарання для колабораціоністів. Так це теж очевидно неминуче, і я думаю, що має бути якийсь чудо процес так моти реедукації, який повинен включати безумовно ну докладне ознайомлення цих людей з тими всіма які коїла Російська воячена, приблизно так, як це робилося в повоєнні Німеччині, коли водили на екскурсії цих мирних, нібито невинних німців, водили на екскурсії до концтаборів і показували їм ось. Дивіться, ось ось буча, ось ось ізюм, там ось інші якісь речі, які накоїли ваші, ну ваші, скажімо так, приміщенки чи ваші захисники, так звані, це потрібно буде все проводити свого роду сеанс психотерапії щодо державних чиновників. Ну звичайно, що треба буде і вчителів вчителі подбати. Я думаю, що якась частина людей, які виїхали звідти захочуть повернути. І треба буде заохочувати це повернення. І очевидно, що насамперед споміж цих людей треба шукати працівників і для освітньої сфери, і державних службовців. Це справді величезний процес, я боюся, я не зможу зараз це все. Я (говорю)
0: розумію, (говорю) мені (говорю) просто здається проблемою те, що зараз про це не говорять і не передбачають цього.
1: А, ну ні, ну якось мірою десь уже так проговорюють на якихось так на маргінесах. Це правда, що ця тема не стала мейнстрімом головною. Але мабуть тому, що ну, поки що ще, ну, на превеликий жаль, що ще ще ми досить далекі так, від визволення цих територій, тому, мабуть, залишається перспектива досить далекою. Але я згоден, що треба, треба якби дедалі активніше думати в цьому напрямку.
0: Просто коли ми говоримо про досвід Німеччини, який нам, очевидно, знадобиться, денацифікація Німеччини, яка відбувалася після 45 го то треба ж також казати, що було заборонено проводити вибори певний час. І був компроміс у суспільстві, що доводиться брати на роботу членів Націонал-соціалістичної партії, на бюрократичну роботу, бо всі бюрократи бусили бути членами цієї партії. Ну, це як в Радянському Союзі. Без них, якщо німці стикнулися з моментом, коли, якщо відмовитися від цієї частини населення, то неможливо запустити жоден процес.
1: Ну, так і ні. Бачите, в Німеччині це правда, але там не було ким їх заступити, тому що вся Німеччина була такою в Україні. Ну, в принципі, як я вже казав, по-перше, є люди, ті ж таки вчителі, можуть бути завезені з інших регіонів, а також частина, велика частина ж виїхала, менша частина з Криму, більша частина з Донбасу виїхала, і ці люди поверняться, і їх треба максимально залучати до цих нових процесів, до процесів відродження.
0: Ну, хотілося, щоб так було справді, тому що це якраз ті, хто виїхав і можуть повернутися, вони найліпше знають топос і людей. Але є певні сумніви, що люди захочуть повертатися після всього, після років. Гаразд.
1: Я розумію, що тут є проблема і повернення і людей, які виїхали в інші регіони, які виїхали за кордон. Тут з домовмову, звичайно, ми можемо апелювати до патріотизму, до якихось громадянських почуттів, а з іншого треба, мабуть, буде заохочувати якось і фінансово таке повернення. Так, це,
0: до речі, хороший стимул завжди. Пане Микола, ми так постійно говоримо про те, що буде в майбутньому, але ніби замовчуємо, що це майбутнє стане тоді, коли ми переможемо. А от концепція перемоги, вона залишається відкритою, і вона в кожного поки що виглядає як особиста якась перемога. Що для вас перемога України в цій війні?
1: Ну, в певному сенсі ми вже перемогли, тому що ми змогли мобілізуватися, змогли витримати, вистояти, і це вже, може, не остаточна перемога, але це дуже важлива, дуже велика психологічна перемога, моральна, символічна перемога. Так? Ми показали mm-hmm. світу, що ми є. Україна стала, так би, актором, і то таким дуже, дуже важливим помітним просто всесвітньо відомим, так?
0: Та, я вибачте, я, я пригадую, я собі навіть виписав до нашої розмови ви в інтерв'ю Ірині Славінській в 17-му році для української правди сказали чудову фразу: Українцям часто здається, ніби вони пуп землі, і світ навколо них крутиться. А тим часом кожна країна переймається насамперед своїми проблемами, і українські події цікавлять чужинців не більше ніж українців. Події в Сирії, Афганістані чи Республіці Малі минає п'ять років, і Україна таки здається перетворюється на пуп землі.
1: Ну якоюсь мірою так в кожнім разі в разі сьогодні набагато вже легше поясню що таке Україна і за що вона бореться, і чого вона хоче. Ну, ніколи не буде зовсім легко, але, але значно простіше. Тобто це вже, якась, це вже якась перемога, досить суттєва перемога. А щодо остаточної перемоги, ну звичайно, остаточна перемога буде тільки тоді, коли Росія як імперія перестане існувати. Тобто чи її не буде взагалі, чи це буде якась інша Росія, але тільки тоді ми зможемо всі зітхнути спокійно і, і вірити, і жити, що все буде гаразд, і що наші діти будуть жити мирно, і онуки. І... Це дуже така віддалена перспектива.
0: Ну, я, власне, на цій позиції, але от відразу хочу спитати, ви як людина, яка постійно їздить світом, а ви бачите готовність визнати, що Росія має розпастися як імперія у наших партнерів?
1: Ну, бачите, там немає одної однозначної думки, тому що, звісно, що мало хто вірить в можливість цього і багато хто боїться цього. Я підкреслюю, що не йдеться конче про розпад, фізичний розпад Росії як, як держави. Ясно, що вона лякає багатьох такий розпад. Йдеться про розпад імперії як імперії. Тобто, насамперед, мені десь що мало би йтися про кардинальну ревізію російської імперської ідентичності. Ці люди повинні рано чи пізно зрозуміти, що так далі жити не можна, що країна з такою ідентичністю, з таким баченням себе і світу, вона приречена, вона не може розвиватися, вона постійно буде наступати на ті самі граблі, буде нападати на інших і нищити сама себе, бо це ж не розумієте, країна, яка має колосальні ресурси, а живе досить бідно, ну, якщо не рахувати Москву і Петербург, які жирують на чужих злиднях. І ось поки вони не змінять свій Цього ставлення до самих себе до світу до інших, зокрема і до України, звичайно, то вони не будуть розвиватися, вони приречені на таке от животіння під диктаторськими режимами. Ну але вони і ж самі
0: не зміняться ставлення. Їм ж хтось мусить ткнути носом. Їх
1: бачите. Тут така ситуація, коли має відбутися якийсь певний шок, умовно кажучи, хтось має дати добряче по голові, щоб цей підданий бо нема там громадян, є піддані, щоб вони задумалися, щоб вони почали яким чином аналізувати цей вась попередній і майбутній шах розвитку ж складний процес, але перемога України може бути таким шоком. Може спричинити певну ланцюгову реакцію. Ми ж не повинні виключати такої можливості, бо все-таки, ну, була диктатура Сталіна, і вона здавалася вічною і непорушною, але от з того ж таки середовища з'явився якийсь ревізіоніст Хрущов, який, ну, в частково зумів це переглянути, так, змінити цю людожерську політику. Була так само диктатура, м'якша диктатура Брежнєва, і теж з того ж самого середовища з'являється якийсь ревізіоніст Горбачов, так, який теж багато чого міняє. Тут Теж я не думаю, що з'явиться якийсь ширий ліберал і демократ з цього середовища, яке там домінує. А спадкоємця Путіна буде очевидно хтось такий самий з того ж таки середовища, і це теж не буде не буде кардинальних змін, але це можуть бути істотні зміни. Тобто, в принципі, ну я все-таки вірю в якусь еволюцію, можливість еволюції. Я Не кажу, що вона неминуча, але вона можлива, і Україна може каталізувати ці зміни. Ось про що йдеться, що перемога України може сприяти цим змінам. Але поки що, звичайно, ми повинні бути готовими по перше до виснажливої війни. Бо Визволення цих територій займе багато ще часу і багато ресурсів. І навіть після того, очевидно, доведеться правдоподібно жити з агресивним сусідом. Тобто тут нам доведеться переймати досвід Ізраїлю, досвід цієї обложеної фортеці, яка постійно мусить дбати про протиповітряну оборону ну і, і тому подібне. Так,
0: і мені здається, що чим швидше ми це усвідомимо і перестанемо говорити про 2-3 тижні, Тим більше ми врятуємо життів українців,
1: та безумовно а... треба позбуватись певних ілюзій, тому що це це дуже серйозний противник, і боюся, що це ця боротьба надовго.
0: Ну схоже, навіть уже найвищі чини влади почали озвучувати цю теорію і починають уже прямим текстом говорити, що війна надовго. Хоча ну,
1: бач, я, я припускаю, що на початку війни можливо потрібна була ця, та, ця така ілюзія. Можливо, для мобілізації людей, от на, на початку, можливо, в справді я не я не маю певності, може справді. Було доцільно цю ідею підтримувати, що от власне це ненадовго, що от ми швидко закінчимо все і так далі. Ну, сьогодні якби життя змушує нас до тверезіших оцінок і, я б сказав, більш відповідальної політики.
0: Ми, зрештою, подорослішали від 24 лютого. Пане Миколу, у мене ще кілька хвилин залишається буквально на останнє запитання. Я його приберіг до вас як до майстра слова в усіх сенсах. Я абсолютно серйозно. Мене, знаєте, що цікавить? А як ви називаєте цю війну? Тому що дуже багато ми говоримо про неї, але якоїсь назви ще не породив ні народ, ні влада не породила. По-різному. Масштабне вторгнення, широкомасштабне, велика війна. Війна за незалежність. Маса версій гуляє, як люди називають цю війну, а ви як її називаєте?
1: Ну, знаєте, для мене це трьохсотлітна війна, яка починається від XVIII століття, ну, і має різні фази, різні етапи, різні форми. Тобто, по-моєму, найточніша назва – це російсько-українська війна. Але, звичайно, вона має якісь там свої нюанси, можна щось, щось уточнювати. Але я б тримався цієї назви – російсько-українська війна чи російська війна в Україні. В
0: тобто, це ви сприймаєте от, оцю фазу просто як продовження трьохсот років наших бойових дій різної інтенсивності.
1: І маю на завершення теж.
0: Так, не хотілося б залишати її у спадок дітям. Це правда.
1: <зуміло>
0: дуже дякую, пане Миколи, що знайшли час поспілкуватися. Справді, дуже ціную вашу думку і те, що ви змогли долучитися навіть дистанційно. А так, з нами був Микола Рябчук, публіцист, поет, лауреат Шевченківської премії і інтелектуал з великої букви. Мене звати Вадим Карп'як.